0: Buenas tardes y bienvenidos a un programa más del podcast de entre, Umbra entre Umbrales. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todo el mundo aquí de tarde de agosto.
0: Ahí está, aquí que ya, ya, ah, he, ya había perdido la práctica de decir entre umbrales. Hemos, nos sí, hemos saltado no, dos semanillas y...
1: <risas> un, un corte de eso que parece que la gente estará diciendo, no, claro, es que agosto, allí en la playa, lo habrán pasado... ¿Qué va? ¿no? Todo lo no, contrario... No, no, no. Exactamente, que Por hemos trabajo. Hasta arriba.
0: No hemos tenido ni un minuto libre, una locura.
1: Un, bueno. un no parar, ya sabéis que, que a la playa venís a descansar los que tenéis vacaciones. Los que no tenemos vacaciones en la playa. A pringar. Yo, yo la veo para nadar de vez en cuando. Ah, y, lo, y los fines de semana, pero el resto. Lo ni... que no he visto todavía es el chiringuito.
0: Ya, eso, eso ya sí que es tierra bueno, prohibida.
1: Eso, eso ya es señal de algo, <risa> creo Se, yo.
0: Señal de que no paras. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido estas dos semanas, Eduardo?
1: Pues he estado medio que, porque he tenido un bajón ahí que lo notaba no solo en los entrenamientos, y sino en el día a día. Además, eh, tuve un, dos o tres días con fiebre, que oh, ahora mismo vas por ahí diciendo, oye, que tengo fiebre. Eres un apestado, y, ¿vale? vale. Y, y, exactamente, y te tienes que mirar para atrás y decir, joder, es que en cuanto le dé la vuelta me va a pegar un tiro. Y, y nada, unas molestias de, del intestino, eh, se me inflamó un uh, poquillo. Ya
0: son dos síntomas, ¿eh? A ver si...
1: Y, pero bueno, ya estoy ya estoy recuperado
0: perfecto. no
1: me he hecho no ninguna prueba de coronavirus pero vamos, ni, ni he tenido tos ni, ah, bueno, <ríe> ni bueno. ha sido fiebre importante ni nada
0: perfecto ya estoy Más estoy increíble. otra vez a tope perfecto muy bien, pues bueno yo he tenido también estas dos semanas de, de poco entreno, la verdad <ríe> he entrenado poquillo salvo el, el domingo pasado que fui con un amigo a Ronda desde aquí, desde Alaurín nos encontramos a medio camino y fuimos y volvimos a Ronda la verdad es que tuvimos suerte, que hizo un día muy bueno, porque si hubiese hecho la calor que, que venía haciendo semanas anteriores... Bueno, la, sí, la semana anterior, el domingo hizo un calor aquí por Málaga, increíble. Pero esta semana, sí, este domingo no, pasado hizo ese, muy calor. Bueno.
1: Ese, ese domingo anterior, me acuerdo que, uh -huh. que lo corrí y... Uf, madre mía.
0: Se pasó mal, ¿no? <risas>
1: se pasó se pasó. Y eso que salí pronto por la mañana, pero, pero que va, hacía un calor horroroso. pero Además, era sensación de horno.
0: Uh -huh totalmente porque venía el aire muy muy calentito así que no apetecía mucho entrenar pero bueno pero
1: bueno, que con, tú con el paseíto que te diste ya el otro día a Ronda sí, ya con eso tienes, te, tienes para cubrir las dos semanas sí,
0: tengo, de hecho tengo moreno ciclista ya para pa todo el verano porque se me ha quedado una marca sí, <risa>
1: al, final, al final te hiciste una gran fondo eh, efectivamente <risa> sí, que es, te así, hiciste. así es,
0: así es. Sí, no soy yo muy ¿Qué? de estas rutas, pero mi amigo tenía ganas de ir a Ronda y digo, bueno, pues venga, ya, ya vinimos una vez de Granada aquí a Málaga, porque a él le gusta de vez en cuando hacer rutas así más aventureras, que tampoco es algo fuera de lo común, luego hay gente que se hace todos los fines de semana 160, 100 pero para mí que no estoy acostumbrado es, sí es una gran fondo sí, no, hombre, totalmente pero
1: que al final al final no es eso no son los 160 sino los metros positivos sí 3500
0: 3500 sí 3200 y algo salieron creo Así que, sí, que si,
1: si es más o menos llano, te metes 160 kilómetros y, y bueno, sí, son 160, pero, mm. pero son cuatro horas y pico, pero cuando le metes metros positivos... Allí
0: el llano lo, lo vimos poco, llegando a ronda y, y poco más. El resto todo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero bueno, y que poco eh? dura el trabajo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué poco, dura? ¿Qué poco dura el trabajo? Sí, 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 la verdad es que dura poquillo. Pero bien, se hizo agradable. Además, llevamos tiempo sin vernos este amigo y yo, porque él vive en Madrid. Así que teníamos muchas cosas de las que hablar. Entonces, fuimos entretenidos todo el rato. Menos a la vuelta, ya cuando veníamos todos que ella silencio, uno detrás de otro. silencio sí, 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 <risa> y sufrimiento.
1: Para arriba, para
0: arriba, para arriba, ritmito y, y listo.
1: Sí, eso, eso me recuerda cuando cuando voy a ver la, la carrera del 201, sí. que tú lo ves a todos al principio, una felicidad, sí. una alegría, una sonrisa. <risa> y luego los pillas ya en el kilómetro 80
0: frito ya. <ríe> no,
1: mira, que yo parece Semana Santa.
0: <ríe> en penitencia.
1: No, no, todos en penitencia. Pues sí, pues sí. Termino así un poquito, levanto los ojos. Gracias, gracias. gracias,
0: gracias. <ríe> pues sí, algo algo parecido era. Pero bueno, bien, en definitiva, bien. Echamos un día muy, muy guay. A los que nos gustan las bicis se agradece ese tipo de ruta, Y, y bien, y nada, pues si te parece, Eduardo, vamos empezando con el programilla de ¿Te animas a hablar de lo de Garmin?
1: Venga, hoy, hoy el programa es eh, todo de Garmin. Todo
0: Garmin, eh, full todo Garmin. Lo,
1: de lo bueno y de lo malo. <risa> que, que tampoco, oye, fíjate, llevamos ya tiempo sin, sin grabar, mm. que todavía no habíamos comentado el tema del hackeo y demás. Pero mm. bueno, eso lo, lo dejo para el final porque es de, de pregunta, viene por parte de pregunta de, de un oyente. Ajá. Así que lo dejamos para, para, para el final. Pues dale caña Empiezo a hablando actualizaciones. Con... Sí, con la actualización que salió finales de la semana pasada, eh, que bueno, nada más eh, que, que comentaré de la actualización que, que ha lanzado Garmin para un par de modelos. Eh, una actualización beta, eh, es decir, que no está para el canal, digamos, de, de usuario final, sino que es una, una beta que se puede instalar manualmente, pero la puede instalar cualquiera. Eh página tengo la forma de, de actualizar si es que os interesa, si no os interesa o no queréis toquetear mucho, pues esto al final termina llegando al reloj pues dentro de una semana de dos semanas o, o cuando Garmin estime oportuno, pero vamos, eh, siempre todo lo que hay en beta termina llegando. Entonces eh, ¿por qué es destacable esta actualización? porque hay muchos cambios a nivel de, de interfaz de usuario. Eh, cambian, no en lo que es el menú principal, porque el menú principal sigue siendo igual, pues de, digamos de que, que desliza de arriba abajo en las diferentes opciones, y los submenús y tal, lo que ha cambiado es eh, los menús contextuales, que son esos que, digamos, por ejemplo, eh, pues no sé, estás en, el, en un widget de, de frecuencia cardíaca y quieres entrar para, para ver cualquier opción, eh, le, le presionas el botón de menú y ahí accedías a los menús eh, ahora ese menú ha cambiado te, te aparece desde el lado derecho también ha cambiado por ejemplo la, la pantalla de final de actividad eh, que lo mismo antes te terminaba la actividad y te podías desplazar arriba o abajo para ver los distintos detalles ahora eh, lo que te aparece es un menú en el que puedes seleccionar pues, las distintas eh, distintas opciones eh, entonces eh, hay muchos cambios de eso de a nivel de, de interfaz eh, hay muchos widgets también que se han rediseñado, por ejemplo, el de estrés, el del tiempo. Eh, hay alguno, el, el, ¿cómo, te, cómo te diré, el de el salida y puesta del sol. Entonces, son, son varios eh, widgets. Eh, han cambiado de animaciones a la hora de, de entrar y salir de pantallas. Eh, hay muchos, muchos cambios eh, pequeños que simplemente pues eh, lo que nos hace de notar es que, evidentemente, esto no es un trabajo que haga Garmin para, para el 2.45. El 9.45, año y pico después de haber salido a la venta, y decir, pues, eh, les voy a cambiar el menú porque me apetece. No, este, estos cambios vienen vienen dados porque tiene que haber modelos de, de la serie Forerunner que tienen que estar a punto de salir. Eh, cosa que ya sabíamos, que se han retrasado por el, por el tema del coronavirus y demás pero que ya esto lo que hace es marcar la, la fecha de salida. Entonces, eh, ¿cuándo? Pues probablemente en septiembre, eh, yo diría que la primera semana eh, sería cuando llegase por lo menos uno de los modelos que tenemos pendientes, que sería el, yo creo que el primero que van a presentar será el, el 655, que es el, la renovación del, del 645, que sería el tope de gama de reloj de, de carrera, y, y luego, aparte, nos quedarían los de los de Trialdón, eh, serían el 745 y el 955. Eh, esos yo creo que los dejarán para un poquito más adelante, porque tampoco tiene mucho sentido ahora por temas de que no hay carreras, no hay no hay nada, pero bueno, ellos siempre nos pueden sorprender y llegar en eh, primera semana de septiembre y decir, toma, ahí tienes tres modelos y, y esto es lo que presento. Entonces, otra esto en cuanto a interfaz de usuario, esto es lo mismo para el 2.45 y el 9.45, eh, los dos han recibido esas novedades. Eh, más de una persona me ha preguntado, oye, ¿y el Phoenix 6 eh, o el tal o el cual lo va a recibir? Pues eh, de momento no, eh, porque esto es un desarrollo de... Eh, digamos del equipo que diseña los Forest Runner, que es distinto del equipo que diseña los Phoenix, o sea, aunque parezca luego que, el, que la estructura de menús es la misma, que las opciones son las mismas el equipo de desarrollo es distinto en, en ambos casos, entonces en el futuro, pues probablemente, pero igual que hay funciones de, de los Fenix que no están en los Forerunner, runner como puede ser, por ejemplo, la, la gestión de la batería que tienen los Fenix 6, eso tampoco ha llegado al, al 945. Sí que llegaron algunas cosas de, de menús en cuanto a widgets y demás. Entonces, probablemente sí que llegue al, al Fenix 6 o, o modelos más, eh, digamos, de los actuales. Eh, yo diría que para otoño o finales de año es posible que, que eso se vea eh, al menos en cuanto a interfaz de usuario, porque después otro de los cambios que, que incluye el 9.45 es que recibe el, el modo de, de Ant Plus FF, que es para control de rodillo inteligente que es una, una opción muy interesante, porque de momento eh, solamente lo podíamos eh, controlar los rodillos inteligentes pues a través de un ciclo computador, bien de Garmin, bien de Wahoo, de cualquier otra otra marca que cumpla con el protocolo FC. o bien con aplicaciones tipo Swift, tipo pues eh, Trainer Road o, o Sufferfest, o cualquiera de las muchas que hay. Entonces, eh, Garmin lo que ha incluido es el, el perfil FC para Land Plus, y en el perfil de, de deporte de, de ciclismo indoor, eh, pues eh, nos, aparece, nos aparece una opción que, que, que incluye. Las, eh, las mismas posibilidades de, de entrenamiento que, que tendríamos en un Garmin Edge. Eh, es decir, pues podemos hacer un... Lo tengo lo que tengo aquí apuntado es, son eh, seis, seis opciones. Entonces, eh, podemos hacer un recorrido libre que simplemente, pues, eh, oye, me pongo a pedalear y, y voy viendo en el reloj, puedo ir cambiando. Eh, puedes establecer la potencia en el modo er, Ergo o ERG. Es decir, tú le dices que quieres pedalear a 200 vatios y da lo mismo la marcha que tú pongas, eh, si pedaleas más, si pedaleas menos, en cuanto a cadencia, que el, el rodillo siempre te va a ofrecer una resistencia de dos, para 200 vatios. Eh, eh, podemos establecer una pendiente eh, podéis por ejemplo decirle que quieres una pendiente de, de un 10% entonces pues, te simula una pendiente del 10% y ya puedes jugar con el cambio o establece una resistencia que es lo que lo que ha sido el rodillo digamos toda la vida pues eh, le pones la resistencia de 10, 20, 30 y, y vas subiendo o vas bajando según lo que te interese pero ¿cuáles las opciones más interesantes de del, lo que es el EFF para, para control de rodillo? pues a la hora de realizar entrenamientos o de seguir un recorrido, de hacer un entrenamiento, por ejemplo, que lo crees con Garmin o con una o con otra aplicación de tercero, como puede ser Training Peaks o Trainer Road, eh, le descargas la, el entrenamiento de intervalos al reloj y el reloj controla el rodillo eh, pasándote por los intervalos que tienes que, que ir haciendo. Y luego eh, puedes crearte también un, un recorrido, una ruta que puede ser eh, que hayas hecho anteriormente tú con el, con el reloj o que la, que la crees y la descargas. O sea, por ejemplo, si quieres, eh, pues en tu caso, José, yo creo que me has comentado más de una vez que esto lo, lo veis interesante para maratones de, de montaña, ¿no? Uh -huh. Sí, es el...
0: eh, una opción que podemos utilizar para, para tenerla en cuenta en la, a la hora de realizar estas maratones de montaña.
1: Bueno, si te quieres, eh, digamos, preparar una prueba pues más o menos vas viendo la... Pues eso, te preparas el, la ruta y, y vas más o menos... Eh, no es exactamente lo mismo porque al final también depende de, de la cartografía y no siempre aciertan con, el, con lo que son sí, las pendientes. Es
0: lo que ya has comentado Entonces, alguna que otra vez. Que,
1: hay, hay alguna, alguna variación. La,
0: la pendiente.
1: Pero bueno, te permite hacerte una idea porque además el, eh, ahí ya tienes que conocer la zona. Porque tú puedes verlo en la pantalla del reloj, al tener mapas, eh, tú vas viendo en el mapa de, digamos, por qué zona estás. Entonces, pues más o menos te puedes ir haciendo la idea. No es como si, o sea, no es Swift. No, no es que te, tú tengas el, el plano en la pantalla y, y lo tengas virtual. Pero yo el otro día, por ejemplo, sí que hice un entrenamiento, eso de, pues tenía que hacer 60 minutos o en el rodillo, pues simplemente cogí una, una actividad que tenía hecha ya con el reloj de otro día que hice un entrenamiento parecido y lo mismo, pues eh, al final ibas viendo en el mapa dónde, dónde estabas, eh, el sitio lo identificas y pues vas, vas pasando por, por los distintos sitios, entonces como ya lo tienes identificado por el mapa pues más o menos te puedes hacer la idea y eso en cuanto a la actualización de, de estos Garmin ya digo que, que la, digamos la parte interesante es eso: es que, es que te está anunciando ya que, es. que están preparando eh, algo. Un
0: pequeño spoiler, ¿no? Que...
1: Esa, eso es.
0: Prepárate que ya viene lo nuevo.
1: De hecho, si os acordáis, eh, antes de la salida de los Fenix 6 Solar y del Instinct Solar, eh, que comentamos en el anterior episodio, sucedió algo parecido: porque apareció en el Fenix 6 en versión de prueba, en la versión beta, eh, el perfil de Surf. Eh, entonces. Es lo mismo, llegó un perfil de surf que, que, bueno, estaba ahí, nadie le echó muchas cuentas, pero fue una de las novedades principales que presentaron con el, especialmente con el Instinct eh, orientado al surf. O sea, que al final siempre estas estas cositas no, nos va dejando idea de, de qué es lo que lo que tienen en mente.
0: Sí, que no van improvisando, que lo tienen todo bien planificado bueno,
1: y yo, yo creo que lo tienen planificado de aquí a tres años. Desde y, luego. Y van soltando cositas diciendo, venga, ahora ahora toca esto. Entonces, mientras la competencia no aprieta, pues, claro. pues ellos van, van a su ritmo.
0: Claro. Sí, sí. Si ya aprietan, dicen, bueno, pues ya soltamos un poquito más.
1: Claro, ya van, van soltando cuerda. O sea, al final... Pero bueno, oye, los eh, que los otros no te creas tú que van a remolque y... O sea, lo, lo que son los polos y los asunto tampoco van a remolque porque no... No pueden presentarte todo hoy y, y dentro de dos años no tener absolutamente claro. nada que presentar. Es un. Eso es, es. un desarrollo continuo. O sea, no, es, no es una idea de oye pues mañana podríamos hacer esto. <risa> este...
0: Llega me lo imagino llegando a la oficina y dice bueno. ¿Qué hacemos hoy?
1: <risa> <risa> Más o menos. Hoy que... Bueno qué qué tenemos para hoy. ¿Qué
0: tenemos para hoy? <risa> Pues nah, sí. al, final, al
1: final son todas iguales o sea, en todo lo que en el sector de la electrónica de la informática y demás pues pues es todo, todo igual aquí trabajan a, al presente al medio plazo y al largo plazo hmm. eso, es, eso es así si no hay en, que asumirlo vamos
0: no tendrían forma de mantener el ritmo de, de producción de, de sí. nuevo dispositivo no, que no. lleva
1: Digamos que al final termina jugando con, con nosotros, con los clientes, diciendo, pues mira, aquí tienes un caramelito y ahí te pongo otro caramelito claro. y ahí te pongo otro caramelito.
0: Claro. O sea, eso, es, te lleva, eso es ley de vida. Te lleva enganchado. Ley de tecnología.
1: Ley de tecnología y sobre todo eso, pues ya una vez que nos hemos acostumbrado a un ciclo de, de presentaciones de un año o como mucho dos años, claro. pues, pues eso, antes si sí te presentaban un producto a cinco años vista... Pues sí, llegaba pasado cinco años y el cambio era brutal, porque te habías tenido cinco años de desarrollo de, de nuevas funciones. Claro. Pero ahora en un año es que tampoco les da tiempo a, a pensárselo mucho. Claro,
0: ahora que, me, que mencionan lo de cambio, como, como nota pequeña, curiosa para los entrenadores, Training Peaks ha actualizado su interfaz del calendario. Ahora cierto, tiene colores así como más pasteles y, y los iconos de todas las actividades son del mismo color. Y, y había otra cosa más no recuerdo exactamente ah, sí, el tipo que... de letra y algo así el
1: sí, vamos, lo que habían cambiado era principalmente que cuando, por ejemplo, tú tenías un, un entrenamiento que no habías hecho y se te quedaba en rojo, no se te queda en rojo todo lo que es el, el bloque completo, sino que es simplemente la parte la parte superior es lo que cambia de color Ajá. para que lo puedas ver y entonces es ponerte una señal de verde, amarillo rojo, dependiendo de, de cómo haya sido, pero sin cambiarte toda la ventana que Primero, que te da un cargo de conciencia de la leche. <risa> Ese pedazo de recuadro rojo que dices, uff. Y eso uno, ya cuando tienes dos, ya ¿Qué? dice... Pero eso
0: es en modo deportista, ¿no? Porque sí, en, sí, modo en modo entrenador deportista. sí cambia el cuadro entero. Se ponen... ¿Sigue,
1: sigue, sigue cambiando el cuadrante. Sí,
0: lo que pasa es que en un tono más pastel es un poco más ya. amigable. <ríe> no, y, y lo que ellos dicen en el comunicado que han sacado es que para facilitar la lectura de, de los datos y las descripciones de los entrenamientos, mm. que sí que es verdad que ahora se lee más cómodamente. Antes al ser fondo rojo intenso y letra sí, con, negra... Con la
1: letra negra no... Ahora
0: se, se lee mejor, es verdad que se lee mejor. Y, y los iconos los han cambiado, los han puesto todos del mismo color. Sí, yo, yo los,
1: lo los iconos, fue. la verdad que lo prefiero también del mismo color. Uh
0: -huh. así porque es.
1: antes era un poquito caos.
0: Sí, y va un poco más en la línea de pues, lo actual, lo más, un poco más minimalista, ¿no? Un poco más así. Pero sí, mola, 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 me ha gustado. Además, siempre que hay alguna actualización de algo, me, me da alegría porque digo, ostras, algo nuevo. Lo estoy viendo sí. todos los días <risa> igual, que un porque pues, sea un poco. <risa> hay,
1: te da la sensación de que hay alguien detrás. <risa> Entonces, eso, que, vida, que piensa las cosas.
0: <risa> así es, así es. Pero bueno, han
1: cambiado la web, falta, falta aplicación yo creo que la aplicación no he visto, no he visto cambios no, el, de... por lo menos
0: en la de entrenador no, entrando como entrenador en la aplicación no hay cambios, solo en la web así que bueno está bien, que haya lo que tú dices vida detrás del producto exactamente
1: <risas> que, que veas un poquito de movimiento aunque ah, luego no hay cambios importantes pero no. bueno, eso te da, te da un cambio de perspectiva
0: sí ya no te aburres de verlo siempre igual bueno, y Eduardo, vamos con lo siguiente de Garmin que es un tema que está ya más que trillado casi, ¿no? Porque han sí, pasado...
1: bueno, nos falta, nos falta todavía la presentación de... Ah,
0: perdón, que ya me quería adelantar yo. Dale, sí, dale.
1: iba muy rápido, pero, pero que es normal, porque como ha pasado tan de, tan de tapadillo, pues uh -huh. <ríe> sigue de tapadillo, que, que Garmin tiene un reloj nuevo. Ajá. Uno más. Otro. Eh, otro más. Eh, que de hecho es que ni, ni lo han presentado ah. apareció un día en la web y, y, pero que no es que dijeran siquiera toma ahí tenéis un reloj nuevo no no apareció en la web y, y ya está entonces ni te han explicado qué es lo que tiene ni nada hombre en el fondo es normal porque es una, una muy pequeña actualización el, lo que han sacado es el Garmin el Forerunner 45 Plus eh, que es digamos el no llega siquiera a ser el, el reemplazo del Forerunner 45, porque es que con los cambios que, que trae no es que sea un cambio en sí, sino que yo creo que al final esto terminará en algunos mercados y en otros no. Por ejemplo, en Reino Unido sí que ha salido, en España, hace tiempo que no miro la, la, la web de Garmin, pero cuando salió en Reino Unido no había salido en España. Entonces, pues oye, no sé si, si el hecho de haber hecho el lanzamiento así de en silencio fue porque eh, alguien se equivocó y lo publicó y dijeron, bueno, ya total, para, para los cambios que tiene, pues no, no vamos a andar con más historias o si es porque era justo después de, de la historia del, del hackeo Garmin que tampoco... Eh, queda bien oye eh, hoy me hackean y mañana te presento un modelo nuevo y te lo anuncio un platillo pues también sí, está sí. un poquito feo sí, sí. pero bueno en definitiva ¿qué es lo que aporta el, el 45 plus? pues eh, simplemente dos métricas nuevas que son de first bit eh, que recordad de lo que hablamos ya en algún otro programa, no sé si dos o tres episodios antes, eh, de Firstbit, que es la, la empresa que, pro, eh, que provee de métricas eh, a Garmin y a, y a unos cuantos otros fabricantes. Que compró Garmin. Eh, ¿no? Garmin lo compró y pues ahora al final queda todo en casa. Entonces le han añadido de las métricas que ofrecen, el tiempo de recuperación y predicción de tiempos de carrera. Y, y hasta ahí. Uh
0: -huh. Ese
1: es el, el cambio que han hecho con el con el modelo Plus. Tiempo de recuperación, pues es la, la métrica esa que te indica en la pantalla ¿tá? cuando tú terminas un entrenamiento. Te dice: Pues eh, te recomiendo eh, 24 horas de, uh -huh. de descanso, vamos, de descanso de, de no hacer un entrenamiento intenso Ahí está. y predicción de tiempo de carrera. Pues eh, a partir de tus datos de, de V2 Max y de, de las estimaciones que ha hecho, pues te dirá más o menos cuánto calcula que puedes hacer en, en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en media y en maratón. Uh -huh. Y eso es lo que lo que aporta Perfecto. con respecto al, al 45 original.
0: Sí, que lo de, lo de tiempo de recuperación, que no quiere decir que no puedas entrenar hasta que no haya pasado ese tiempo, sino que en teoría no vas a estar sí. listo para rendir otra vez por un entrenamiento fuerte en ese tiempo, mientras tú puedes entrenar, pero en
1: que si te marca tiempo de recuperación 24 horas no quiere decir que te tengas que meter en la cama 24 horas.
0: Puedes vivir.
1: Exactamente. Y puedes entrenar. O sea, claro. Si hoy haces un entrenamiento de serie y te dice 30, 30 horas, pues oye, mañana, un rato, mañana ¿no? cuando hayan pasado a lo mejor 16 horas desde el entrenamiento y todavía te queden horas por delante, pues no te hagas un entrenamiento de series pero puedes salir a un entreno en zona 2 o puedes hacer vicio, puedes hacer Claro, claro. claro. Y eso en cuanto al, al 45 Plus, que, que es que es, es poquita cosa.
0: Perfecto. Pues... No, no da
1: más de sí el pobre.
0: <risa> tampoco tiene mucho, ¿no? Es ¿Qué, no. que... decir?
1: No, es, una, es un reloj simple, pero, pero bueno, oye, para el que no necesita grandes cosas y quiere un, un reloj sencillo, es una muy buena opción. Entonces, eh, si sirve por lo menos para bajar el precio del original que la única pega que tenía es que, digamos, el precio cuando salió al mercado eran 199, ahora ya ha ido bajando, eh, pero en 199 era un precio un poquito alto. Eh, si hace que el nuevo modelo, que se sitúe en ese mismo precio de 199 y que de facto baje en el 45, por ejemplo, a 149, 159, pues ya es un movimiento interesante, o sea, ya es algo que, que merece la pena en ese rango de precios.
0: Perfecto, pues un reloj más para utilizar. ¿Estos, estos relojes no permiten eh, descargar entrenamientos de Training Peaks? Sí, ¿no? el,
1: el 45 sí. Ah, el 45 sí. El, vale. el 45 fue el primero de la gama baja que sí que ah, permitió perfecto, el, perfecto. la descarga de entrenamientos. Además de, de eso, de pues, o de los que te crees en Garmin Cone o los de Training Peaks, por ejemplo, pues también te da acceso al, a la plataforma aquella que hablamos el último episodio de Garmin Coach. Ajá. Que te hacía los entrenamientos inteligentes. Vale. O sea que es, eh, digamos que es su principal eh, su principal baza.
0: Vale, A sí, de... estoy viendo aquí en internet y es el redondito. Sí, yo lo había confundido Eso. con el otro cuadradito.
1: Eso es, ese era el 35. Eso es. Ese era. Tenía una ventaja que era muchísimo más sencillo. Ah. Entonces, pues, eh, pues gente que no le apetece ni configurar nada, ni ver nada, ni lo único que quieren ver es ritmo, distancia y tiempo. Por eso, de hecho, Garmin lo sigue vendiendo, porque es que el, el para el tipo de cliente que busca simplemente eso, mm. pues sigue siendo un, un reloj perfecto. Porque oye, claro. si a ti lo único que te interesa es eso, y no necesitas más, pues es lo más barato que hay la gama de Garmin.
0: Así es. Pues mira, curiosamente he puesto Garmin 45 Plus, y a que no sabes dónde he terminado
1: dónde en tu,
0: en tu página web es que estaba aquí leyendo tan tranquilo y veo arriba el logo de la zapatilla y digo, ostras, pero si esta es la web de correr una maratón
1: es que, es que viene sin, sin hacer la tarea
0: hay que ver, hay
1: que ver hay pero que ver. bueno,
0: me ha llevado donde me tenía que llevar a tu página web Así que bien para,
1: para que digan que Google no, no entiende
0: Google sabe quién manda aquí bueno, Eduardo seguimos, ¿qué más tienes tú por ahí?
1: Pues venga, vamos a, hemos hablado de lo bueno de Garmin y ahora vamos a hablar de lo malo. Eh, en respuesta a la pregunta que nos hacía Carlos, eh, que nos decía que ya se había perdido con todo lo que había estado pasando con la historia de Garmin y demás, y, y quería saber cómo estaba el tema de, de Garmin y sobre todo si hay algo que temer por los datos que tenemos nosotros en la plataforma de, de Garmin. Uh -huh. Que es, es una muy buena pregunta porque yo, al final sí, eh, se quedó Garmin sin servicio pues eh, unos días pero no hay que olvidar que en, en la plataforma de Garmin no solo están los datos de, de entrenamiento, sino que hay muchos datos de salud, eh, luego hay datos de tarjetas de crédito en cuanto a Garmin Pay y eso hablando de lo que es deporte, porque no olvidemos que Garmin hace deporte y hace muchas otras cosas más, como instrumentos de, de navegación aérea, de marítima, de o sea que, que al final digamos que el deporte es, es lo menos peligroso y que, y que temas de, de navegación de, de aviones y, y navegación con barco.
0: Un poco más pues, complicado. Eh, no
1: sé exactamente cómo afectó el, el hackeo y la falta de, de poder sincronizar, porque en definitiva tampoco ni tengo avión ni tengo barco. No...
0: no, tú no, yo tengo uno aquí. Así tienes, tienes
1: el, avión, el avión en el puerto y el, y el barco en tu casa. ¿no? Pues no, no tengo, no tengo nada de eso. no, yo, yo tampoco, no, sé, no sé, exactamente qué, digamos, a nivel de, de sincronización, porque evidentemente, pues, eh, lo que son eh, ubicaciones de, de GPS, pues eso no necesita, no, sé, no necesita conexión. Pero bueno, luego, por ejemplo, en deporte también eh, no hay que olvidar que está la, la solución de, de Garmin in Rich, que es eh, lo que también hablamos aquí, en, pues no sé si fue hace dos episodios, en el episodio 9, que era la, la comunicación por vía satélite, que eso, digamos, que lo dejó, pues si tenía cuatro patas, lo dejaría con dos. Porque sí que hubo cosas que, que lo dejaron a mitad de, a mitad de camino. Eh, no lo que era la lo principal que es la, la comunicación vía satélite, o sea, se podían seguir haciendo llamadas y mandando mensajes pero que sí que es cierto que luego otras funciones de, de navegación y, y mapas y demás sí que se quedó a mitad, entonces aquel que le pillase en una ruta de, por ejemplo de 14 días, pues le hizo una putada
0: Pues sí, bastante gorda
1: bueno, en definitiva, eh, vamos a repasar un poquito qué es lo que pasó con, con todo esto. Eh, todo empezó hace unas tres semanas o así. Una buena mañana. Eh, a mí me. Vamos, yo lo vi porque fui a sincronizar un entrenamiento y no sincronizaba. Entonces, pues eh, nada, ni, ni a través del teléfono ni a través del ordenador no conectaba nada. Y bueno, pues eh, lo primero que piensas, oye, es que ha habido una, un paro no, no previsto porque lo normal es que si hay alguna interrupción en el servicio, te lo, te lo comunican bien por correo, bien por redes sociales y te dicen tal día, tal hora, va a haber un corte de, de tanto tiempo. Bueno, pues eh, no ha habido anuncio, pues eh, uno piensa, oye, uno no previsto que, que puede pasar. Eh, lo que pasa es que luego a lo largo del día, pues eh, cinco o ocho horas después, la cosa sigue igual y eso ya muy normal, muy normal no es. No. Tú puedes tener un corte de una hora, de dos horas, pero ya cuando van muchas horas ya, ya empieza a pensar cosas malas. Efectivamente. Entonces, era mala. bueno, sí, no. Y era mala, era mala. Eh, a eso de las 5 o las 6 de la tarde quiero recordar que ya empezaron a salir las primera, los primeros rumores eh, lo primero fue en, en una web de Taiwán que parece ser que es donde do, por donde entró el, eh, lo que es el, el, el virus eh, a través de la cadena de, de montaje de Galmin en Taiwán y fueron los primeros que dijeron que, que había habido un, un ataque con virus y que por eso no, no estaban funcionando los, eh, los servidores eh, creo que fue uno o dos días después eh, que a través de, de otra web especializada en virus que lo confirmaron a través de, de fuentes internas de Garmin De hecho les mandaron capturas de pantalla y demás eh, que se veía que, que efectivamente que habían hackeado el, los ordenadores y que por eso pues era toda la, la debacle que habían tenido entonces, eh, finalmente lo que Garmin tuvo fue un ataque de lo que se llama ransomware, eh, que es el, el tipo ese de ataque que, que, digamos, que lo que hace es encriptarte todo el contenido de tu disco duro. Entonces, lo que el funcionamiento que tiene es eh, el virus, no es que te lo metan o, o que cojas un resfriado o lo que sea, no. Ese, ese tipo de virus, vamos, ese y, y la inmensa mayoría, eh, entra porque te mandan un correo electrónico o ejecutas algo que, que no debes. Eh, pues típico correo de phishing de un banco o, o lo que sea. Entonces, si viene con un archivo adjunto, que, que no tiene que ser ni siquiera un programa, que puede venir encubierto como un, como un archivo de Excel, como un PDF, como, como un montón de cosas. Entonces, si tú ejecutas eso y lo abres, ya te infectas. ¿Qué pasa? Que en el caso de este tipo de virus, que, que lo hacen grupos de hackers que, que no es por, eh, por hacer la coña, sino por, porque van detrás de la pasta, eh, entonces el funcionamiento que tienen es que una vez que has infectado un ordenador eh, aprovechan eh, distintos fallos que puede haber en los sistemas operativos para eh, propagarse por toda la red. Eh, en el caso de Garmin, parece ser que estaba todo conectado bajo la misma VPN, es decir, que el, estaba el trabajador de, de Taiwán, que supuestamente es el que le, el que le afectó en primer momento, pues estaba conectado bajo la misma VPN, pues imagínate, al ordenador de, de la central de, de Estados sí. Unidos o de los eh, de, la, de los call center o del servidor de correo, es decir, estaba todo bajo la misma red virtual, que yo creo que es el primer gran fallo porque las redes virtuales están precisamente para eso para, para separar cosas Entonces, hombre, esto es eh, que es una suposición que tampoco sé exactamente cómo es el ataque y a lo mejor hay varias redes y han aprovechado alguna otra vulnerabilidad que haya dentro de, de las redes para, para ir accediendo a otro ordenador, ordenador entonces no es que el, el virus cuando entra en un ordenador eh, encripte y luego siga, no, lo que hace primero es entra en un ordenador, después se distribuye y a lo mejor puede estar así durante tres semanas intentando entrar en todos los ordenadores posibles. Llega un, un punto, digamos, el punto de activación, el, el virus, digamos, se activa y en todos los ordenadores en los que esté lo que hace es comenzar a encriptar eh, los datos. Entonces... Todo lo que sean archivos de, pues eh, en el caso de un ordenador de nuestro de casa, pues imagínate si tú tienes archivos de PDF, archivos de texto, archivos de Excel, todo ese tipo de archivos, es decir, no archivos de sistema, sino archivos de datos, pues los encripta. Tú ya no puedes acceder a esos archivos. Entonces, en el caso de Garmin el no se sabe hasta dónde accedió porque el lo que es la caída completa de servicio se produjo porque en cuanto vieron que, eh, que tenían el, el virus y que se estaban encriptando los ordenadores, lo que hicieron fue desconectarlo todo, o sea, digamos eh, lo apagaron todo por decirlo, eh, tiraron del cable blanco. negro gordo, ¿no? Eso es, y quitaron el cable del enchufe eh, desconectaron todas las redes, desconectaron todo y por eso se quedaron ni, ni con ni call center ni correo ni nada porque es que desconectaron absolutamente todo pues, a partir de ahí pues eh, me imagino que ya irían poquito a poco pues viendo dónde dónde había afectado hasta dónde había llegado si había eh, cosas importantes afectadas o no eh, cuál es el problema y lo que y lo que se dijo que en teoría, eh, bueno en teoría no, por las capturas que, que se ha podido ver, eh, lo que le estaban pidiendo a Garmin a cambio de desencriptar los archivos eran 10 millones de dólares. Que uno piensa para una empresa como Garmin y el, y el gran problema que, que tuvieron, ¿no? Oye, 10 millones de dólares, pues no es tampoco una cantidad exagerada
0: bueno, lo, lo pagar.
1: Para, para el problema en el que le habían metido y por el tiempo de recuperación, pero claro, estás negociando con piratas yeah, yeah. <ríe> y eso como que como que el, Bien, no el gobierno de Estados Unidos, digamos que no. Entonces, eh, los rumores dicen que han pagado. Eh, la realidad, pues, eh, pues yo creo que, que no la vamos a saber nunca, evidentemente, no. Garmin no lo va a decir. Y no sabemos si habrá algún tipo de investigación, si habrá
0: bueno, algo. saldrá dentro de 10 años en el Netflix de, de la época que haya sí, dentro de nos diez harán,
1: años. Nos, nos harán alguna serie al, al respecto. Así es. Entonces, eh, ¿Cómo se recupera eso normalmente? Pues si tú tienes eh, copias de seguridad de, de todos tus datos, que es de suponer que Garmin tiene, pues eh, tienes que ir eh, recuperando esas copias de seguridad. Pero claro, ¿cuál es el problema? No sabes hasta eh, a partir de qué fecha, digamos, que tenías el virus eh, en el ordenador. Entonces, si esto ya en el ordenador de tu casa, imagínate con 500 gigas de datos, mm. es un problema pues en un servidor del tipo de Garmin con la cantidad de, de terabytes que pueden tener de, de información y, y de datos, si han tenido que recuperar copias de seguridad, eso no son ni, ni cinco minutos, ni cinco horas, ni, ni nada. Entonces,
0: un ratillo, un ratillo.
1: Eso es, eso es un rato muy largo. Eh, que pueden haber eh, recuperado copias de seguridad y por eso digamos que iban levantando servicios poco a poco pues es posible, pero que también es muy posible que, que dijera, mira, te pago negocio o lo que sea, desencripto y, y ya está, porque el, el tema está en que si tú tienes la última copia de seguridad sin, eh, sin infectar de hace tres semanas, eh, ¿qué hubiese pasado con todas las actividades de esas tres semanas pasadas? Si tú las has sincronizado y no aparecen, es que era una situación muy muy complicada porque no es como el, el archivo Word que tú tienes en tu casa que lo creaste hace seis meses y que no lo has cambiado en seis meses. Uh -huh. Entonces, imagínate que, que es una empresa que lleva la contabilidad y tiene que rehacer la contabilidad de a lo mejor un mes. Uh -huh. pues, dependiendo de, del tamaño de la empresa, pues puede ser meter cinco facturas o meter cinco millones de facturas. Uh
0: -huh. Se complica la cosa.
1: Claro. y al final es eso, eso es lo que hacen lo, los ataques de ransomware, que lo que buscan es, es hacerte la putada para, para que no te quede más remedio o que la opción digamos más económica sea precisamente el pagarles a ellos lo que te están pidiendo. O sea sí, que tú imagínate sabe. si tú tienes una, si es para una empresa que, que es eso, han encriptado la contabilidad de, de un mes entero y tienes que rehacerla pues a lo mejor la, el rescate que te piden es más barato que tener que pagar todo lo que lo que conlleva el rehacer la contabilidad de un mes. Claro. Entonces, en cuanto a la pregunta de, de los datos, pues eh, probablemente no, porque como digo, el ataque ransomware lo que busca es, eh, es eso, el, el cobro de un rescate y no el robar datos eh, de por sí. Entonces, de ahí, pues probablemente lo más... Eh, lo que más miedo pueda dar es, es decir los datos de las tarjetas de crédito de garmin pay pero lo primero es que entiendo que lo más lógico es que estén encriptados o sea que no sea simplemente acceder y que te encuentres un archivo de texto con 10 millones de, de, tarjetas aquí para de crédito. Robar 10
0: millones de tarjetas
1: o sea entiendo que esos datos estarán encriptados y que no es, que no es de acceso directo. Y, y segundo, pues, eh, pues si hubiese habido algún, uh, si Carmen hubiese detectado algún robo de datos, lo tendrían que haber comunicado por ley, eh, por la Ley de Protección de Datos de Europea, eh, hubiesen tenido que comunicarlo a sus clientes en 72 horas. No ha habido comunicación de ningún tipo, por lo cual no, no ha habido robo de datos. Porque, de hecho, en caso de haber habido robo de datos y no se hubiese comunicado, pues el, yo creo que la multa a la que se exponen es bastante peor que, que el impacto que pueda tener el, el hecho de comunicarte. No, mira, es que te han robado tus entrenamientos.
0: Claro. Sí. Así que le sale más. Y nada,
1: eso, eso es todo lo que lo que tuvimos. A día de hoy ya todo funciona bien. Eh, si te metes en la página de, del estado de Servicios de Garmin están ya todos en verde y es de suponer que, que a lo mejor reparado la, han separado las redes VPN o, o han hecho algo o ya le han explicado a todo el mundo que lo de abrir archivos adjuntos en los correos que, <risa> que eso no se hace eso
0: no, eso es caca eso no porque, se
1: hace. porque al final es eso todo esto empieza con, con un error humano
0: claro esto es el COVID eh, informático.
1: Exactamente. Yo me imagino que, que si ya han encontrado al que, digamos, al, al paciente cero, <risa> Pobrecillo. Pues, pues lo habrán puesto en el paredón, lo han, lo han ejecutado y
0: <risa> en Garmin por lo menos ya no trabaja, seguro.
1: Ya <risa> han pasado, ya han pasado la siguiente, porque la que les ha liado <risa> ha sido ha sido, muy ha sido pequeña.
0: Sí, sí, sí. Perfecto, Eduardo. Pues ya nos has, nos has actualizado todo lo de lo de Garmin, que es lo que había prácticamente. Y a ver si en las próximas semanas las demás marcas se van animando a sacar algo chulo por ahí.
1: Pues ya no no sé lo que, lo que queda. Polar eh, al final está ya más que al día. Lo tiene todo bastante renovado. Quizás a lo mejor final de año piensan en, en alguna renovación para los Vantash. Yo creo que ya final de año cumplen, cumplen dos años. O sea, ya es un ciclo un ciclo interesante como para cambiar. Y junto, como es una incógnita, nunca sabemos. Está, a ver si hay alguna sorpresa. Hacia dónde va o de dónde viene, pues, pues no sabemos.
0: Pues guay. Pues cerramos capítulo tecnológico por aquí. Y si te parece, vamos abriendo el apartado de entrenamiento con algunas de las Venga. preguntas que tenemos aquí en, en, en cola. ¿Te parece? Vamos a darle. Vamos a darle. Perfecto. Pues una de, la, de las primeras preguntas que tenemos es de Javier y nos pregunta cómo podemos mejorar el indicador de V2 Max. Es algo de lo que hemos ido hablando ya un poco durante los programas anteriores y hoy vamos a abordar un poquito más en profundidad. Y nos comenta que en su caso particular, si no es que son con series de más de un kilómetro, donde empieza a trabajar en anaeróbico, me es imposible. Bueno, vamos a aclarar algunos concepto y vamos a intentar de explicar de forma aplicable qué es el V2MAX y cómo podríamos tratar de, de mejorarlo bueno, él nos indica el indicador de V2MAX que al final en el mundo del entrenamiento y, y de la fisiología se le suele llamar hito fisiológico Hitos fisiológicos son esos puntos donde se produce un cambio significativo en el funcionamiento del organismo, el V2MAX va a ser como su propio nombre ya nos indica la máxima capacidad que tiene nuestro organismo para captar ese eh, oxígeno, transportarlo hasta la fibra muscular y utilizarlo para producir energía. No debemos olvidar que la, los seres humanos somos seres eh, aeróbicos ¿no? y que necesitamos energía para poder, energía, perdón, eh, oxígeno para poder producir energía y, y vivir. ¿Vale? Eh, Cuanto mayor sea nuestra capacidad de aportar este oxígeno a nuestro organismo y de utilizarlo, mayor será nuestra capacidad de rendimiento. Por eso este V2 Max es el hito fisiológico que más se ha estudiado y que más se ha tenido en cuenta desde siempre para determinar el rendimiento. Aunque ya veremos que no es el único que lo determina, que hay muchas otras cosas que lo pueden condicionar. Pero... Al ser deportes de resistencia aeróbica, el V2 Max es como el máximo exponente de, esta, de este tipo de resistencia. Ya hemos dicho que es la capacidad que tiene nuestro organismo de captar el oxígeno y transportarlo hasta las fibras musculares para utilizarlo para producir energía. Por tanto, los limitadores de esta capacidad para captar oxígeno van a, venir de, van a ser de dos tipos. Los limitadores centrales, que van a depender del corazón, y de los pulmones, de la, nuestra capacidad, eh, nuestro gasto cardíaco, nuestro volumen cardíaco, la capacidad pulmonar y periférico, que va a, eso va a estar compuesto por el número de mitocondrias que tengamos en las fibras musculares, el número de capilares para llevar el oxígeno a esas fibras musculares, la cantidad de hemoglobina para fijar el oxígeno y llevarlo a través de la sangre a, la, a las fibras musculares y después a la mitocondria y de la masa muscular que seamos capaces de activar. Cuanto más masa muscular seamos capaces de activar, nuestro consumo de oxígeno va a ser mayor porque va a haber más fibras con más mitocondrias demandando ese, ese oxígeno. Entonces, uno de, es en ausencia de enfermedad, uno de los mayores limitantes de, de, de la capacidad para utilizar este oxígeno es el número de mitocondrias que tengamos disponible y la eficiencia de estas para oxidar este oxígeno que le estamos aportando. Es decir, si no tenemos ninguna dificultad en las vías respiratorias para introducir el aire, como por ejemplo pudiera ser una desviación del tabique que limite un poco el flujo de entrada de aire o algún tipo de, de enfermedad a nivel pulmo pulmonar que dificulte el intercambio de gases de oxígeno y CO2 con, la, con el sistema vascular o nuestro corazón no tenga ninguna alguna patología, si no hay ninguno de esos limitantes, el limitante principal va a depender de nuestras mitocondrias, que son como los hornos, tradicionalmente se le llaman los hornos, donde se queman los ácidos grasos y se produce esa energía para poder seguir eh, avanzando. Entonces, si estas mitocondrias no tenemos una buena cantidad de ellas o las que tenemos, su eficiencia es baja, no vamos a poder rendir tanto porque la capacidad de consumir oxígeno va a ser menor. Por ello, con el entrenamiento, una de las mejoras que más se intenta potenciar para los deportes de resistencia es esta eficiencia y esta densidad mitocondrial, que ello va a mejorar el V2 Max. Este V2 Max, por desgracia, vienen muy determinados genéticamente y podemos, en teoría, mejorarlo entre un cero, o sea, no mejorarlo, y un 50%. Incluso eh,
1: empeorarlo también, ¿no?
0: Hombre, si no entrena lo va a empeorar seguro. Pero bueno, si entrena, a poco que haga, por lo menos lo va a mantener. Eh, es decir, si tenemos de base un consumo de oxígeno de 50 mililitros kilogramos minuto, podríamos eh, mejorarlo hasta un 75. En la mitad de 50, pues 25 más, pues hasta un 75.
1: Yo yo lo firmo, ¿eh?
0: Yo lo firmo, sí, sí. <risas> valores de V2 Max por debajo de 50 son valores... Bueno, hablan depende también de si es chico o si es chica. Eh, las chicas suelen tener un, un consumo de oxígeno un poquito menor y los chicos suelen tenerlo un poquito mayor, por el, al final, por la cantidad de masa muscular que tienen las chicas y tienen los chicos. No quiere decir que una chica no pueda llegar a tener más que un chico, pues si, probablemente si el chico entrena normal o poco y la chica entrena bastante, seguramente tenga un consumo de oxígeno mayor. Pero bueno, a lo que íbamos, genéticamente puede bueno viene muy determinado. Eh, la edad también es un condicionante de este consumo, máximo consumo de oxígeno a mayor edad. Este consumo de oxígeno eh, va bajando, obviamente este consumo de oxígeno va subiendo, 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 subiendo y en torno a los 25, 30, 20, 25, 30 años llega a su máximo y a partir de ahí pues va a depender de lo que entrenemos, de lo que hagamos y de lo que nos cuidemos, va a, va a mantenerse o decaer menos o va a decaer más. El punto, eh, hablando de la edad, el punto crítico que parece que es donde el V2 más, más se puede estimular es en torno a la pubertad, en torno a los 15 años aproximadamente, es el punto donde más se puede estimular este eh, incremento del consumo de oxígeno. Y lo bueno es que si, si lo trabajamos en torno a esas edades, cuanto más lo mejore, más alto lo vas a tener ya para el resto de tu vida. Aunque dejes de entrenar, como ya has generado esas adaptaciones, pues ya te las quedas para siempre. Obviamente, si dejas de entrenarlo, bajará. será mejor que si, eh, Serán valores mejores que si no lo hubieras entrenado, pero puede bajar mucho hasta el de una persona sedentaria. Y si lo entrenas, pues lo vas a mantener mucho más alto que alguien que no hubiese tenido ese entrenamiento en torno a la pubertad de, del VO2 más. ¿Vale? también en los primeros años de entrenamiento de alguien que pasa de ser sedentario a hacer actividad física a entrenar, es donde más lo va a conseguir mejorar, entonces si estás empezando es una buena idea empezar por este hito fisiológico por intentar mejorar tu V2 más en la medida de lo posible además la composición corporal va a depender el, el V2 más va a depender de esta composición corporal porque si os fijáis hemos dicho mililitros de consumo de oxígeno por kilogramo de peso corporal partido minuto. Entonces, cuanto menos pese y mayor sea tu consumo de oxígeno, mayor mejor va a ser esta relación. Es decir, más oxígeno para menos masa muscular, por lo tanto, tu rendimiento va a poder ser mayor. También depende de la masa muscular que impliquemos en la actividad, como ya hemos dicho antes, a mayor masa muscular, mayor va a ser este consumo de oxígeno. Y también... Va a depender de nuestro nivel de rendimiento. Personas de mayor rendimiento van a tener un mayor consumo de oxígeno y de la intensidad a la que se desarrolle nuestro deporte. No es lo mismo alguien que corra un 800, alguien que corra un 5000, alguien que corra una maratón o, a, o alguien que haga un sprint, un triatlón sprint o haga un triatlón Ironman. Cuanto mayor sea la duración de la prueba, las intensidades de la misma van a ser más bajas porque si no, no puedes aguantar toda la, todo el tiempo que tienes que realizar para completar la prueba. Por tanto, el V2 Max, por norma general, va a ser menor en ese tipo de, de deportista en comparación con uno que entrene o que compita en distancias más cortas. No quiere decir que, por ejemplo, Kilian Jornet tiene un consumo de oxígeno brutal y hace distancias largas, hace maratones, ultramaratones, y tiene un consumo de oxígeno súper alto, porque ya hemos dicho que uno de los principales determinantes del rendimiento en los deportes de resistencia, porque de él va a depender la capacidad de ir aportando oxígeno sí, para oxidar grasa. Es lo que
1: has comentado al principio, pues en el caso de, de Kilian, pues es, un, es que nació con ellos. Nació o sea, con ello, que...
0: efectivamente. Tuvo suerte, eligió bien a sus sí. padres.
1: Y elegir bien el, el deporte al que practicar.
0: También, también. Así es. Y al
1: final, yo supongo que es también lo que pasa con, con todos los noruegos que se dedican a, a esquí de fondo. Pues, eh, sí. pues lo mismo, que al final destacan y los vemos porque porque han elegido el deporte ese. Claro, la... han nacido con unas
0: capacidades, han elegido ese deporte. Además, como curiosidad, eh, en el esquí de fondo se implican las piernas y los brazos. Por tanto, la cantidad de masa muscular que estás moviendo es mayor. Por tanto, tu consumo de oxígeno tiene que ser mayor porque tienes que mandar oxígeno a más grupos musculares. Por eso se puede explicar un poco también porque los esquiadores de este tipo de, de disciplina tienen ese consumo de oxígeno tan alto. Y son noruegos porque allí nieve todo el año. Aquí en Andalucía no hay nieve todo el año.
1: Aquí no, aquí no solemos esquiar mucho. No, aquí la bici, año.
0: la bici, correr, ese tipo de cosas sí, triatlón, pero la nieve un poco menos. Bueno, esto es así un repasillo de qué es el V2 Max y qué factores lo, lo condicionan. Y ahora vamos a ver cómo podemos medirlo y vamos a ver cómo podemos mejorarlo una vez que lo hayamos medido. Los propios Garmin, y imagino que también lo, algún. Polar o Sunto ahí sí, en Eduardo nos lo, de, sí, nos lo indica, ¿no? Te lo,
1: te lo indican, en Polar por ejemplo le llaman el Running Index eh, pues por llamarlo digamos a su manera uh -huh. eh, y luego en el caso de, de Sunto también hay, hay modelos que tienen la misma métrica de, de First Beat como hemos hablado, hemos hablado anteriormente que también tiene la estimación de, de V2 Max
0: Perfecto, pues ahí ya tenemos una herramienta para medirlo que la verdad es que no van nada mal, suelen afinar bastante bien y imagino que con el paso del tiempo cada vez eh, afinarán mucho más. Yo en mi caso hice una prueba de esfuerzo y, y el, la, el dato de la prueba de esfuerzo y el de Garmin eran el mismo. Así que en mi, en mi muestra ha funcionado. En,
1: en tu muestra hiciste el, la prueba de esfuerzo sufriendo para nada.
0: Eh, me lo podía haber ahorrado. Bueno, ya aproveché lo voy a haber ahorrado. y como tenía el electro también, pues me sirvió para descartar patología. Así que bueno, por esa parte, bien. Más, eh, ya hemos dicho una de las formas para determinar ese consumo de oxígeno con los dispositivos Garmin, Polar Polarsunto y la segunda una prueba de esfuerzo con análisis de gases donde midan qué cantidad de oxígeno estamos captando y qué CO2 estamos produciendo. En este tipo de prueba de esfuerzo se suele determinar que hemos llegado a nuestro consumo máximo de oxígeno cuando tu RPE, es decir, tu percepción de esfuerzo llega a un 10% sobre 10, o sea, al punto ya donde peta en la prueba de esfuerzo, ahí sería tu consumo máximo de oxígeno. O bien, cuando se da una meseta, la gráfica de consumo de oxígeno va subiendo y llega un punto en el que, si nos imaginamos una gráfica, va subiendo, subiendo la línea, y llega un punto en el que se estanca y se aplana. En ese punto estaría nuestro máximo consumo de oxígeno. Eso se asocia con una intensidad, ya sea en velocidad, de kilómetros por hora si lo hacemos en cinta o en bate, o si lo hacemos eh, en bici y ya tendríamos nuestra BAM o nuestra PAM, es decir, velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima, que es el valor que luego vamos a utilizar para entrenar porque luego cuando entrenemos, que yo sepa, nadie tiene presupuesto para llevar un analizador de gases en todo momento entrenando y tampoco es que sea cómodo entrenar todos los días con una máscara ahí puesta. Entonces, un
1: remolque en la bici ¿no?
0: así que es complicado entonces lo que se hace es asociar una, una, unos vatios o unas velocidades a un consumo de oxígeno y en base a eso pues empezamos a entrenarlo si no tenemos prueba de esfuerzo y no tenemos Garmin pues ya nos quedaría tirar de papel y boli y mediante fórmulas que ahora podemos dejar en la en la descripción del programa tratar de, de estimar este V2 más. La verdad es que no son del todo muy precisas y hoy en día todo el mundo tiene un Garmin, así que un Garmin Polar o Sunto, una marca que sea. Podéis fiaros más de, de esa estimación que os hacen los dispositivos que de la, la fórmula esta que vamos a dejar. En, las notas del programa.
1: Sí, yo en general me quedaría con eso. Hombre, evidentemente la prueba de, de gases es, es, es la prueba, prueba de gases. O sea, esa es
0: la ahí, más
1: ahí, no estás estimando nada, o sea, estás midiendo.
0: Efectivamente. O
1: sea, el valor que te da ahí es el valor real. Luego tenemos lo que hace lo, los relojes o los ciclocomputadores, que es una estimación partiendo de, de distintos datos. Ah. Se te compara con tablas, con otra con otra gente que tiene los claro. mismos datos y esa gente tiene un V2 más de tanto.
0: porque El es el mismo. Exacto. Así es. Y, bueno, a raíz de eso hay otro tipo de software que utilizamos los entrenadores, que como, por ejemplo, VKO5, que es, digamos, una, un derivante ¿no? de, de Training Peaks, deriva de Training Peaks, y de, es de los mismos creadores, ¿no? Y, y lo que hace también, pues, es lo que ha dicho Eduardo, tienen una base de datos y en base a tus valores, pues estiman que tienes un VO2 más determinado. Y la verdad es que también funciona bastante bien. En la prueba de esfuerzo, pues casi que también lo clavó igual que, igual que Garmin. Así que. La verdad es que cada vez van saliendo, gracias al Big Data y a, y a estas grandes cantidades de datos y a la, a la evolución de la tecnología, mecanismos más fáciles para conocer tu V2MAX. Eso sí,
1: tened en cuenta que en relojes necesitas un, unos cuantos entrenamientos para que el reloj te conozca. O sea, no vale claro. que, con decir, me pongo el reloj un día, salgo a correr y que me diga mi V2 Max. Claro, y valores no, de,
0: de, de darte caña. Si vas exactamente, tienes paseo. que hacer
1: entrenamiento suave, entrenamiento fuerte y a partir de ahí pues el reloj con todos esos datos, pues es cuando es capaz de decirte si, Eso es. si tienes tanto o tienes tanto.
0: Efectivamente, así es. Perfecto. Y bueno. Ese valor está interesante para ir viendo tu progresión y obviamente si bajas tu peso, si pierdes peso, eh, preferiblemente que sea graso, ese, ese ratio de mililitros, kilogramos, minuto va a subir. Como vas a tener menos pesos. ya solo manteniendo tu consumo de oxígeno, ese ratio va a aumentar. Entonces, otra opción también es perder peso, que es muy interesante para los deportes de resistencia. Y ya si perdemos peso y mejoramos el vo 2 más absoluto, pues mejor todavía. Eh, lo que hemos dicho antes, para entrenarlo lo que se suele hacer es asociar este consumo de oxígeno, esta intensidad a unos vatios o a unos, eh, una velocidad en kilómetros por hora. Para ello podemos hacer lo que hemos dicho, la prueba de esfuerzo o podríamos eh, intentar hacer algunos esfuerzos como por ejemplo en atletismo un test de 2 kilómetros 2 kilómetros a la máxima velocidad posible y esa sería nuestra BAM, nuestra velocidad aeróbica máxima. O en ciclismo, generalmente, los vatios que puedes mover en 5 minutos. En atletismo, si estás poco entrenado, en lugar del test de 2 minutos, que se te va a ir muy lejos de seis minutos, pues lo que haces es eso, limitarlo a seis minutos. Intentas correr lo más rápido posible seis minutos y el ritmo que te salga, pues esa sería tu velocidad aeróbica máxima. Entonces, sabiendo ya esos dos valores, podemos intentar trabajar a esas intensidades para irlas mejorando. ¿Tipos de entrenamiento que, que podemos hacer? Bueno, ya hemos visto qué es el V2+, cómo medirlo, ahora vamos a ver cómo entrenarlo. Ya hemos dicho que en torno a la pubertad es el momento clave y si no, en los primeros años de entrenamiento. Obviamente, si llevas mucho tiempo entrenando, pero nunca has hecho este tipo de trabajo, también lo vas a mejorar. Si simplemente te has limitado a rodar y a rodar y a rodar y nunca te has dado un apretón, pues en el momento en que empieces a entrenarlo, vas a mejorar. ¿Cómo tienen que ser este tipo de apretones? Pues bien, hay varias opciones de, para estimular este consumo de oxígeno. La que generalmente mejor eh, mejores resultados da son intervalos entre 3-5 minutos y con una recuperación pues similar, entre 3 y 5 minutos. ¿A qué intensidad? Tenemos que intentar llegar al 90-95% de nuestro consumo de oxígeno o en el caso de que tengamos la PAM o la BAM, pues al 90-95% de estas intensidades. Si has calculado tus zonas de entrenamiento, como ya dijimos en programas anteriores, con tu umbral, pues ten, estos intervalos tendrían que estar entre el 110 y el 120% de tu FTP, de tu umbral. Y ahí podrías saber qué intensidad. ¿Y cuántas repeticiones? Bueno, pues en, en el entrenamiento en total, dependiendo de tu nivel de forma, debes de intentar acumular uno entre 15-20 minutos a estas intensidades. Con eso sería estímulo más o menos suficiente, dependiendo de tu nivel, para mejorar el V2. Eh, lo que nos comentaba Javier de en tres de serie de más de un kilómetro, pues dependiendo de la velocidad a la que haga este kilómetro, pues puede venir a ser estos cuatro minutos que, que comentábamos. Si corres por debajo de cuatro el kilómetro, pues alargando un poquito más, pues ya te llega a esos cuatro minutos. O si corres a 4 el kilómetro, pues con un kilómetro pues ya estaría rondando esa duración. A partir de ahí podemos hacer repeticiones más largas, donde la intensidad sería un poco menor. Estaría en torno al 90% del V2 más o al 102, 110 del FTP. Serían repeticiones de 6 minutos, incluso hasta 15 más de 15 minutos ya no sería intensidad suficiente para estimular el v 2 max. Mínimo tiene que ser en torno a 3 minutos, máximo 15 minutos. Pero bueno, en torno a 4 5 es donde se da el punto donde mayor se da este estímulo, por la intensidad a la que la realizamos. Pues cuanto más alargue la repetición, menos intensidad pueden mantener, que al final va a ser la clave para estimular el v 2 max. Una intensidad alta sostenida durante un tiempo suficiente para que se sature eh, nuestro corazón, nuestros eh, pulmones, nuestro sistema de transporte de oxígeno y se vea obligado a mejorar. Entonces hemos dicho de en torno a cuatro minutos, luego también series más, eh, repeticiones más largas de entre 6 y 10 minutos y también tenemos la opción de hacer intervalos más cortos de, eh, de dos minutos, por ejemplo, en este caso, se, si la recuperación es activa, es decir, no puedo hacer el intervalo y pararme porque si no nuestras pulsaciones caerían mucho y, y no podríamos mantener la intensidad o el estímulo suficiente para mejorar. Por tanto, de, haríamos los dos minutos a mucha intensidad, entre el 120-125% de nuestro umbral y mantendríamos una recuperación por lo menos al 50 al 60% del FTP. Es decir, hago eh, mi, mi vuelta a la pista o mis dos vueltas a la pista corriendo fuerte y la recuperación la hago trotando para mantener al corazón bombeando sangre para que cuando empiece la próxima repetición esté en un consumo de oxígeno un poquito más alto y, y llegue rápidamente eh, a, a estimular ese consumo de oxígeno. Porque si paro, mi corazón va latiendo cada vez más despacito, entonces la, la cinética del consumo de oxígeno vuelve a bajar. Y mientras luego vuelve a subir, si son solo dos minutos, no da tiempo a llegar a, a que ese consumo de oxígeno llegue a su máximo. Pasa como con las pulsaciones. Si tú ves una gráfica de pulsaciones, no sube de forma súbita, no sube del tirón. Es decir, que va subiendo poco a poco, poco a poco, poco, a poco hasta que llega a las pulsaciones que tú quieres. Entonces, con el consumo de oxígeno pasa igual. Y una última opción, una cuarta opción que tendríamos sería intervalos más cortos todavía. Serían entrenamientos intermitentes de unos 30 segunditos, 30 fuerte, 30 suave, 30 fuerte, 30 suave, 30 fuerte, 30 suave. Pero igual, en esos 30 suaves no paro, me mantengo activo para que no decaiga eh, ese consumo de oxígeno. Y este tipo de entrenamientos llegan a producir estímulos por eh, deriva de la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso no llega a bajar lo suficiente y cada vez en la repetición intensa lo vamos empujando un poco para arriba, empujando, 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 empujando hasta llegar a saturar ese consumo de oxígeno. Es una opción que es interesante porque también te, a gente que nunca haya hecho trabajos de alta intensidad le va a permitir romper ese techo, digamos, esa barrera de, de nunca haber Haber pegado un sprint, por ejemplo, y va a tener muchos beneficios tanto a nivel, tanto de consumo de oxígeno como de capacidad neuromuscular, de desarrollar velocidad con esas fibras que tenía un poquito dormida. Así que esas serían cuatro opciones que tenemos para estimular eh, el VO2+. Por resumir, a grosso modo, tienen que ser intervalos de entre 3 minutos hasta 15 minutos. Tienes que estar en torno al 90, 95% o al 100% de tu V2 max, que viene a ser entre el 105 y el 125% de tu FTP, por si tienes calculada la zona eh, en esos rangos. Y el total del tiempo que pases a esas intensidades en la sesión puede estar en torno a 10... 25 minutos, más o menos, entre 15 y 25, más o menos en ese rango. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho un repasito bastante bueno de cómo entrenar el V2 Max y luego en las notas del programa podemos dejar algunos, algunos de estos datos que hemos ido soltando aquí, hablando tan rápido.
1: Sí, para que estén a mano.
0: Efectivamente. Y, bueno, vamos por la segunda pregunta que ya hemos pasado de la orilla y, y no vamos a alargarnos demasiado. Nos pregunta Ricardo, eh, dice, una pregunta rápida, diferencia entre calorías y kilojulio, ¿y qué medidas usar? Bueno, entiendo que esta pregunta eh, va orientada a la parte de entrenamiento y no a la de nutrición, así que la vamos a tomar como, como por la, por la ramas del entrenamiento, aunque hablaremos un poco de la nutrición, pero muy poco, que no es mi, mi campo y no quiero entrometerme donde no me llaman. Kilocalorías y kilojulios al final son eh, una forma de cuantificar la energía usada durante el entrenamiento. Las kilocalorías vienen eh, a referir una energía calórica en forma de calor y los kilojulios una energía mecánica medida a través del potenciómetro. Por eso para realizar esta medición solo la podríamos hacer en ciclismo o en carrera a pie, si tenemos un estimador de potencia, como puede ser un street o un run script. Pero generalmente donde más presente está es en ciclismo. Y de hecho se está empezando a utilizar mucho para prescribir entrenamientos de resistencia a la fatiga. Es decir, meter un intervalo fuerte después de haber gastado X kilojulios. 1.000, 1.500 kilojulios, 2.000 kilojulios, dependiendo de la duración media que tengan nuestras competiciones o de las demandas que se den nuestras competiciones. Eh, a grosso modo, bueno, a grosso modo, una kilocaloría equivale a 4,184 kilojulios. Entonces, podríamos pensar, ostras, pues si yo sé las calorías que he gastado, las multiplico por 4,18... Eh, kilojulios y ya tengo los kilojulios que he gastado en el entrenamiento pero esto no es del todo así ¿por qué? porque nuestro cuerpo es eficiente solo entre el 18 y el 22% ¿qué quiere decir esto? que de todas las calorías que consumimos para producir energía tan solo en torno al 18 o 22% van hacia el pedal para producir eh, potencia y producir movimiento para que la vía la gire entonces, ¿dónde está el resto de esa energía que hemos consumido? Pues se disipa en forma de calor. Por eso cuando entrenamos nuestra temperatura corporal tiende a subir. De toda esa energía que hemos gastado, solo el 18 o 22% se dedica a producir movimiento, a, producir, a hacer que la biela gire. Por lo tanto, si solo somos eficientes en torno al 20%, si, un, si una kilocaloría es 4,18 kilojulios y podríamos decir que solo somos eficientes al veintitantos por ciento, 25, que sería un cuarto, pues casi casi que lo comió por pues lo servió. Como una kiloría son 4, el 25% pues vendría, vendría a, a ser lo mismo, a que cuando tú termines el entrenamiento las calorías y los kilojulios sean muy parecidos de hecho si miran la etiqueta de los alimentos y hacen la cuenta los kilojulios y las kilocalorías pues van a venir a ser eh, parecidos pero con en torno a, a lo que hemos dicho al 20% luego un, un julio viene a ser un vatio por segundo es decir si yo en un segundo doy mil vatios pues he producido mil julios ¿vale? y, como se, y como no son julios son kilojulios eh, para conocer los kilojulios que he gastado en total de una, en una sesión, debería saber mi potencia media, multiplicarla por los segundos de la sesión y dividirlo por mil. Y ya tendría eh, los kilojulios totales de la sesión. Así que, ¿qué es más interesante? ¿Conocer los kilojulios o las kilocalorías? Pues al final son un valor que va a ser muy parecido. Para la nutrición igual te es más fácil o más cómodo cuantificar los kilojulios para luego traducirlo en ingesta calórica y para un entrenamiento, para lo que hemos dicho, para resistencia a la fatiga, pues te pones en tu pantallita del Garmin, del Polar, del Sunto, el valor de kilojulios gastado y cuando lleguen los kilojulios que tu entrenador ha estimado oportuno, pues metes el intervalo que, ha, que has diseñado para ti o que tú mismo has diseñado. Así que, bueno, eso sería principalmente la diferencia entre kilojulio y kilocaloría. Son dos formas de medir energía bueno, usada Son dos cosas vida. distintas. Ajá. Y nada, se pueden utilizar las dos, son compatibles y no son diferentes. Solo que para medir kilojulio necesitas un potenciómetro que mida uh -huh. la, la energía mecánica aplicada. Para calorías con un pulsómetro, pues te lo puede estimar. En base a fórmulas que ellos tienen, pues te lo estima. Pues listo, Eduardo, por mi parte. Eso era todo lo que teníamos.
1: Pues nada, eso, eso es todo.
0: Hasta y aquí hemos son... llegado por hoy, ¿no?
1: Ahora y diez, <ríe> En este horas programa veraniego. Programa especial de agosto.
0: <ríe> Esperemos no tardar dos semanas en volver a escucharnos, <ríe> pero a ver, a ver qué tal se desarrolla lo que queda de verano.
1: Nada, yo creo que, que antes volveremos, seguro. Sí,
0: antes estaremos por aquí. Así que nada, como siempre, si tenéis cualquier duda, a través de la página web de Eduardo de Correr una Maratón, tenéis el formula formulario para hacernos llegar eh, las preguntas. También a través de las notas de bueno, los comentarios de, de, del programa en iBooks, no, en iBooks. E
1: en iBooks, en iBooks.
0: En, e en, e en iTunes, en Spotify, aunque en Spotify no se puede dejar comentarios.
1: No, eh, en Spotify no. En de iTunes, momento, me imagino que en cambiarán. ITunes. En iTunes sí.
0: En iTunes sí. Así que nada. Y si no, a través de nuestras redes sociales. de Eduardo Eduardo tiene Facebook, Instagram y Twitter. Y yo principalmente utilizo Instagram. como Ahora he cambiado el nombre. Ahora es jose.m eh, barra baja plaza. <ríe> Creo recordar. Así que nada. Bueno, pero Eduardo, los,
1: que, los que ya te siguiesen de antes ya. El mismo. Te <ríe> no siguen teniendo el mismo sitio. No tiene, no tiene pérdida.
0: Pues nada. Y nada, recordad
1: que si, si tenéis preguntas, pues en correrunamaraton.com barra podcast, ahí las podéis mandar
0: perfecto, y, y si y conocéis cuando... a alguien que quiera mejorar su V2 más, que quiera saber las actualizaciones de Garmin o diferencia entre kilo julio y kilo pues compartidle el programa por whatsapp por correo, por facebook, por donde queráis, para que, que nos le podamos ayudar ahí eso
1: está, eso es
0: perfecto, pues nos vemos en la próxima,
1: nada más, nos vemos en la próxima, hasta luego Adiós.